0: Im heutigen Podcast spreche ich mit Julius van Vandela. Er ist politischer Strategie- und campaigning und Coach für Politiker und Politikerinnen. Und er hat Obama zweimal im Wahlkampf begleitet. Eloquent und enthusiastisch berichtet er über seine Wahlkampfabenteuer. Und er teilt auch sein Wissen über das Wahlduell zwischen Biden und Trump. Wir sprechen im Podcast auch darüber, dass Trump nicht nur für das Weiße Haus, sondern auch für seine Freiheit kandidiert. Ein spannendes und informatives Gespräch. Schön, dass Sie sich dazugeschaltet haben. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Hallo Julius!
1: Hallo, schön da zu sein.
0: Ich finde es klasse, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren kleinen Podcast. Und ja, du, wir steigen gleich ein, wir gehen gleich in Medias Res. Du warst Wahlbegleiter bei Obama und jetzt du. Erzähl du die Story dazu. Wie hast du das geschafft? Wie war das? Ähm, was war das für ein Erlebnis, was du da hattest?
1: Es war ein sensationelles Erlebnis. Ja, und ich, retrospektiv, habe ich jeden Augenblick geliebt von dieser Journey, von dieser 18 Monaten, Reise durch Amerika und hin zum Weißen Haus. Aber wenn du mich fragst, wie bin ich dazu gekommen? Ich wollte eigentlich ursprünglich aus ganz anderen Gründen nach Amerika gehen und ich habe ursprünglich ein basketball bekommen in der ersten College-Liga und zwar in South Carolina, Greenville, South Carolina, an der konservativsten Orte überhaupt in den Vereinigten Staaten. Kein Wahlkreis, hat mit einem höheren Prozentsatz damals 2004 für George W. Bush gewählt als der Wahlkreis, in dem ich damals gewohnt habe. Insofern, ich war im Endeffekt der liberale Europäer in einem stockkonservativen Südstaat. Aber ich habe zu diesem Zeitpunkt 2004 das erste Mal Barack Obama gehört. Der war auf dem Parteitag der Demokraten damals, als George W. Bush gegen John Kerry kandidiert hat. Und Obama hat eine sensationelle Rede gehört gehalten. Und diese Rede war eben, es gibt nicht die blauen Staaten, es gibt nicht die roten Staaten, es gibt nur die Vereinigten Staaten von Amerika. Und als jemand, der irgendwie die Demokraten natürlich irgendwie bevorzugt hat, habe ich das total angesprochen. Dieses polarisierte damals schon Amerika, das Versprechen, die zusammenzubringen, wie gesagt, fand ich, fand ich unheimlich positiv und bin Obama einfach gefolgt. Also das heißt, damals gab es noch keine sozialen Medien, aber ich habe in der New York Times über ihn gelesen und so, wo man sonst noch Nachrichten bekommt. Ich dachte mir, wenn der eines Tages vielleicht kandidiert, vielleicht 2016, nach acht Jahren Hillary Clinton, würde ich gerne für ihn arbeiten. Dann ging natürlich alles deutlich schneller an einem kalten Novembernachmittag in Chicago, beziehungsweise in Springfield, Illinois sogar hat Obama dann seine Kandidatur für die Präsidentschaft angekündigt und ich habe mich noch am selben Tag für sein Newsletter eingetragen, habe gesagt, ich will ja unbedingt mitarbeiten, habe freiwillig angefangen, einen Studentenclub bei uns an dem Unicampus zu organisieren und ein paar Wochen später durfte ich dann auch Obama das erste Mal die Hand schütteln nach einer Veranstaltung, Hab seinen Kampagnenmanager David Plopkin gelernt und der hat mir einen Job angeboten für 1.500 Dollar im Monat und eine Benzinkarte durch Amerika zu reisen und dort als Community Organizer zu arbeiten.
0: Ja, und dann bist du aber irgendwann hauptamtlich eingestiegen.
1: Richtig. Die ersten paar Wochen waren als Freiwilliger und dann gab es eben auch, nachdem ich meinen Uniabschluss gemacht habe, der Politik- und Kommunikationswissenschaften studiert, habe ich dann eben einen Job bekommen. Wie gesagt, hauptamtlich für die Obama-Kampagne zu arbeiten, was jetzt wie gesagt, nicht viel Geld war, auch damals überhaupt kein Glamour zur Erinnerung. Alle dachten, Hillary Clinton würde definitiv die Wahl gewinnen. Mein Vater rief mich an und sagte, so, was machst du denn für Obama zu arbeiten? Arbeit doch für Hillary Clinton, dann kommst du vielleicht eines Tages ins Weiße Haus. Aber ich fand halt Obama immer den richtigen Kandidaten für diese Zeit. Er war der Einzige, der wirklich glaubhaft Veränderung, Change, Hope, und natürlich dieses Mantra der Kampagne Yes We Can diese Aufbruchsstimmung auch wirklich verkörpern könnte und deshalb war mir klar ich will eben für diesen Kandidaten arbeiten und wie gesagt die hauptamtliche Arbeit war war sensationell das war quasi wie ein gigantisches Startup das winzig begonnen und dann innerhalb von 18 Monaten von knapp 50 Mitarbeiter auf knapp 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen ist und das mitzuerleben wie so eine Organisation rund um einen Kandidaten und ein einziges Ziel, nämlich am Wahlabend 50 plus 1 Prozent dann auch zu bekommen und ins Weiße Haus einzuziehen und Geschichte zu schreiben. Wie alle genau an diesem Ziel mitarbeiten und dieses eine Ziel verfolgen, das war sensationell. Es war wahnsinnig anstrengend. Wie gesagt, ganz viel war auch überhaupt kein Glamour-Faktor da drin. Aber am Schluss haben wir es geschafft. Und äh, das ist eine, eine Geschichte, die die kann mir und all den anderen, die gearbeitet haben, nie wieder jemanden nehmen.
0: Mhm. Ein tolles Abenteuer, denke ich. Auf jeden Fall, ja. Das heißt aber schon, man hört es auch, wie du so erzählst, das ist nicht nur eine tolle und super prägende Erfahrung, die du da gemacht hast, ist natürlich auch fantastisch. Und ich meine, Amerika, da ist ja alles so glamour, wie du selber sagst. Und
1: das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ja, genau. und unbegrenzten Wahlkampfmöglichkeiten. Ja. ja,
0: alles drin. Dann lass uns trotzdem noch ganz kurz die Kurve machen jetzt zur Politik. Ich merke schon, du brennst dafür. Und wenn man sagt, yes, we can. Und wenn er ja das sagt, es gibt nicht die blauen und roten, sondern nur die Vereinigten Staaten, das ist natürlich schon enorm, ein riesen kann man fast schon sagen, aber jetzt komme ich trotzdem nochmal mit einer etwas ernüchternden Frage an dich, die ich im Podcast gerne bringe ja. und zwar Julius, was ist denn für dich die Aufgabe für Politik? Wie verstehst du Politik oder was verstehst du drunter?
1: Also ich habe Politik wirklich in dieser Obama-Zeit zum ersten Mal hautnah erlebt. Ich habe mich davor auch schon irgendwie für Wahlen interessiert und bin auch gegangen, seitdem ich 18 bin. Aber das war natürlich mein erstes hautnahes Erlebnis. Und ich glaube, das, was Obama für mich vermittelt hat, ist, welche Rolle Politik hat und die Rolle eben, das Große zu drehen, das Große zu verändern, die große Veränderung nicht nur möglich zu machen, sondern eben auch aufzuzeigen, dass diese Fantasie da ist, dass eben auch Großes möglich ist. Das ist nicht nur das Inkrementelle, das Klein, Klein hier ein paar Nullen im Haushalt rumschieben, ne, sondern eben, dass große Veränderungen eben auch in der Politik losgehen kann. Und da kam natürlich auch die Vision damals von Obama, wo er gesagt hat, wir wollen Obamacare einführen, den Affordable Care Act, der gesagt hat, es gibt ein riesiges Problem, nämlich dass 25 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner keine Gesundheitsversicherung haben. Sechs Millionen Kinder sind nicht versichert. Und Leute müssen sich eben entscheiden, ob sie Essen auf den Tisch stellen, ob sie möglicherweise auch aus ihrem Haus ausziehen müssen, nur damit ein Familienmitglied eine Krebsbehandlung bekommen kann. Und da dachte jemand, das ist so eine fundamentale Ungerechtigkeit. Eine, die ich natürlich auch aus Deutschland, aus Europa so nicht kannte. Dann dachte ich mir, es ist toll, dass jemand antritt mit so einem Ziel, so einem Heerenziel interessant und so platt, das sich auch anhört, aber das Leben der Menschen wirklich fundamental zu verändern und besser zu machen. Und deshalb war es leicht für Obama eben zu arbeiten. Und da können wir den kompletten Politikkatalog eben auch durchgehen. Ne? Innenpolitik, Außenpolitik, Gesundheitspolitik und so weiter und so weiter. Und da habe ich eben gesehen, was möglich ist, wenn man eine Geschichte erzählt und klar macht, warum jetzt eben eine Veränderung notwendig ist. Aber wenn ich mir überlege, so was ist wirklich Politik? Natürlich geht es darum zu repräsentieren. Nicht nur die Leute, die dich gewählt haben, aber eben auch alle Bürger des Landes zu repräsentieren und in deren besten Interesse eben auch zu handeln. Es geht natürlich auch darum zu legitimieren, was ist eigentlich das, was die Politik vorhat und dann eben auch das durchzusetzen. Natürlich als Wahlkampfgeschädigter oder auch geprägter, je nachdem wie man draufschaut, denke ich mir natürlich auch, worum geht es in der Politik auch. Es geht natürlich auch ums Gewinnen, also Wahlkampf ist ein Wettlauf, ein Wettlauf um die Definition, ein Wettlauf um die Deutungshoheit, aber eben auch ein Wettlauf, um als Erster ins Ziel zu kommen, um am Wahlamt zu gewinnen, um dann eben auch gestalten zu können. Das heißt, bei Politik geht es auch darum, Mehrheiten zu organisieren und schlussendlich sich auch durchsetzen zu können. Also es geht um Macht.
0: Mhm. 2024 stehen ja diese großen Wahlen auch in Amerika ja. an. Also nicht nur in der Europawahl, sondern auch in Amerika. Richtig. stehen ja die Wahlen. Und wir haben noch
1: ein paar Landtagswahlen in Deutschland ja. und Kommunalwahlen. Es wird ein gigantisches Superwahl ja.
0: Aber lass uns mal zum Narrativ übergehen, weil du vorher gesagt hast, Obama kann gut im Narrativ seine Reden auch aufbauen. Er kann dieses Feeling auch rüberbringen, so die die Schwerpunkte vielleicht auch setzen. Was was ist Politik? Was können wir zusammen tun? Aber da gibt es ja noch die andere Seite, der das eigentlich auch ganz gut kann, Trump.
1: Hervorragend, ja.
0: Erzähl mal dazu ein bisschen was. Wie schätzt du es ein? Kann Trump Biden besiegen? Kann Biden Trump besiegen? Wie Was schätzt du für 2024? Was sind so deine Options?
1: Ich meine, es sind knappen Jahr bis zur Wahl. Im ersten Dienstag im November wird immer gewählt. Das sieht die Verfassung so vor. Insofern, Wahltag steht. Jetzt, wenn wir einfach nur die Umfragen anschauen, und das ist ja erstmal die Momentaufnahme, die wir anstreben können, dann sieht es im Moment echt ganz gut aus für Trump. Joe Biden steht nicht besonders gut da. In den meisten Umfragen, die in den letzten zwei, drei Wochen rausgekommen sind, führt Trump mit drei bis fünf Punkten Vorsprung vor Joe Biden. Das muss man aber auch dazu sagen. Es ist noch ein Jahr hin bis dahin. Und ich erinnere mich auch an die Wiederwahl von Obama, bei der ich mitgearbeitet habe. Ich war damals in Ohio. Und auch dort war es so, dass wir knapp ein Jahr vor der Wahl teilweise in Umfragen hinter unserem damaligen Herausforder mit Romney waren. Und das ist natürlich auch das Argument, dass die Joe-Biden-Kampagne aktuell in jeder Pressekonferenz macht. Ich war vor zwei Wochen in Chicago und wir hatten ein Briefing mit der Kampagnenmanagerin von Joe Biden und die hat einen Chart an die Wand geworfen und hat gesagt, Leute, die Obama-Kampagne stand nicht viel besser da, damals 2012 bei der Wiederwahl von Obama, als wir jetzt bei der aktuellen Wiederwahl von Joe Biden aufgestellt sind. Insofern, da wird noch viel Zeit vergehen, viel, viel Geld wird ausgegeben werden. Der Unterschied ist, glaube ich, der, Sowohl Joe Biden als auch Donald Trump sind bekannt. Jeder weiß, wer die beiden Männer sind. Jeder weiß auch, wofür die stehen. Das heißt, es gibt keine wirklich neuen Informationen mehr in diesem Wahlkampf. Wenn ich jetzt das Argument machen würde für Donald Trump, dann gibt es natürlich ein paar Aspekte. Das eine ist natürlich, die Leute sind unfassbar unzufrieden mit der aktuellen wirtschaftlichen Leistung. Die schauen die Inflation an, die schauen die Lebenshaltungskosten an, was Brot kostet, was die Miete kostet, was Benzin kostet und sagen einfach, es ist zu teuer, wir kommen nicht mehr hinterher. Joe Biden wird natürlich jetzt dagegen halten und sagen, ich habe den Inflation Reduction Act IRA durchgesetzt, der wirklich die Wirtschaft transformiert und uns überhaupt die Möglichkeit gibt, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren gegen China überhaupt noch kompetitiv zu sein. Das heißt, er hat auch wahnsinnig viel hinbekommen. Und ich glaube, das kann ich nüchtern auch einfach von draußen betrachten, zu sagen, Wahnsinn, was Joe Biden in dieser ersten Amtszeit umgesetzt hat. Aber schlussendlich, und das ist eine der zentralen Umfragen, die jedes Land macht, in Deutschland auch, dass man fragt, ist unser Land auf dem richtigen Pfad, ja oder nein? Und da sagt halt die absolute Mehrheit in Amerika, nein, wir sind auf dem falschen Pfad. Und wenn diese Umfrage unter Wasser ist für den Amtsinhaber, wenn es quasi ein Referendum um den Status quo und ein Referendum über den in Amtsinhaber wird, dann verliert meistens auch der Amtsinhaber die Wahl. Jetzt will ich aber nicht alles schon düster reden, ein Jahr vor der Wahl. Es ist eine gute Wahrscheinlichkeit, dass Joe Biden die Wahl trotzdem noch gewinnt. Und ich gebe ein paar Indikatoren dafür. Das eine ist, in der Regel, zumindest in der modernen Zeit, gewinnt der Amtsinhaber eigentlich immer die Wahl, auch wenn Trump nach einem Term abgewählt wurde. Derjenige, der davor nicht mehr gewonnen hat, war George H. Bush und der, der davor nur eine Amtszeit hatte, war Jimmy Carter. Das heißt normalerweise, wenn ein Amtsinhaber nochmal antritt, gewinnt er auch die Wiederwahl. Joe Biden hat die Air Force One, er hat den Rose Garden, er hat die komplette Administration hinter sich. Das sind schon viele Pfünde und er wird auch wahnsinnig viel Geld einsammeln. Aktuell schon. Joe Biden hat knapp 200 Millionen Dollar auf der hohen Kante, um diesen Wahlkampf zu bestreiten. und Da wird natürlich jede Woche auch mehr Geld noch dazukommen. Und natürlich kann er auch eine Geschichte erzählen, was er alles hinbekommen hat. Und letzter Punkt, er kann auch einen Kontrast aufzeigen und kann sagen, Schaut euch Donald Trump an. Ihr wisst, was ihr unter Donald Trump hatte. Das ganze Chaos, das Trump noch mit ins Weiße Haus und nach Washington gebracht hat. Die 91 Anklagepunkte, die gegen ihn verlesen wurden. Und auch Folgendes. Er will A, die Gesundheitsreform, die Obama und ich damals durchgesetzt haben. Joe Biden damals als Vizepräsident. Die Villa, hat er gerade diese Woche gesagt, zurückdrehen. Punkt A und Punkt B Donald Trump war derjenige, der Frauen das Recht auf Abtreibung genommen hat. Roe v. Wade, das war die große Supreme Court Entscheidung, dass Frauen selber das Recht haben, abtreiben zu dürfen. Er ist derjenige, der Richter benannt hat, die das zurückdrehen. Und er will auch weiterhin damit daran arbeiten, dass Frauen bestraft werden und auch Ärztinnen und Ärzte bestraft werden, die eine Abtreibung auch durchführen. Und das ist ein Thema, das im Jahr 2023 durchaus mobilisiert, polarisiert und Leute auch an die Urnen treibt. Und nicht nur Demokraten, sondern auch einige Republikanerinnen, die sagen, ganz ehrlich, ich bin mir da schon selber äh, sicher, die richtige Entscheidung zu treffen. Dafür brauche ich nicht einen knapp 80-jährigen Donald Trump, der mir sagt, was ich mit meinem Körper zu tun habe. Und das finde ich auch richtig so.
0: Was mich aber dann zu der Frage jetzt bringt, wenn Biden doch so ein bisschen verbrannt ist, so habe ich das jetzt so am Anfang ein bisschen bei dir rausgehört. Was ist denn mit Kamala Harris Warum ja. hat er die nicht aufgebaut? Warum gibt es da nicht noch einen anderen demokratischen, vielleicht Möglichkeitspräsidenten ja. oder Präsidentin? Warum muss das ein Biden sein?
1: Es gibt natürlich die Aussage von Joe Biden kurz vor der Wahl, wo er gesagt hat, I'm gonna be a transitional president. Also ich will eigentlich nur den Übergang gestalten hin zu einer neuen Generation, wo natürlich alle gehört haben, das wird Kamala Harris sein. Eine relativ junge Kandidatin, dynamische Kandidatin, ja auch 2020 im Wahlkampf so absolut wichtig war warum weil sie eben genau junge Leute und auch Afroamerikaner durchaus mobilisieren konnte ganz essentieller Bestandteil der beiden Koalition jetzt muss man aber auch sagen in diesen vier Jahren a Vizepräsidentin ist der undankbarste Job in USA man bekommt die ganzen dreckigen Aufgaben, die der Präsident selber nicht machen möchte. Und was war ihr Aufgabenportfolio? Sie musste an die Grenze zu Mexiko gehen und dort irgendwie Immigrationspolitik machen. Wahrscheinlich das negativ behaftete politische Thema in den USA schlechthin Das heißt, sie hat ein schlechtes Portfolio bekommen von Joe Biden, aber wenn sie was bekommen hat, hat sie auch in der Regel nicht geliefert. Nochmal, ich mag das komplett unabhängig, ob sie eine Frau oder ein Mann ist. Aber am Ende des Tages sind die Umfragewerte von Kamala Harris nochmal deutlich schlechter als die von Joe Biden. Das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich Joe Biden hingesetzt hat und sich die Umfragewerte angeschaut hat und gesagt hat, naja, wenn ich nicht mehr antrete, dann macht es Kamala Harris. Ist Kamala Harris wirklich in der Lage, Donald Trump zu schlagen? Naja, wenn ich hier auf die Umfragewerte schaue, dann muss ich einfach feststellen, ist sie nicht. Und deshalb trete ich selber noch an, weil ich der Einzige bin, der Donald Trump schon mal geschlagen hat und ich mir selber eben auch zutraue, dass ich es eben nochmal mal hinbekomme.
0: Mhm. Du lass uns doch mal ganz kurz den Gedanken spinnen, wenn jetzt Trump wirklich drankommt. Ja. Hätte das von eine Auswirkung auf die Welt, auf Deutschland, auf Europa?
1: Ja. Also ich will natürlich hier ein neutraler Beobachter sein. Und wenn wir jetzt einfach nur fragen, Donald Trump, was er denn gesagt hat, er hat ja viele Interviews gegeben, ne? welche Auswirkungen hätte er das? Hätte das denn? Und dann sagt er natürlich, Moment, der Krieg in der Ukraine wäre de facto innerhalb von 24 Stunden vorbei. Ja. Er ist der ultimative Dealmaker, er wäre in der Lage, sofort eine Friedensverhandlung auch durchzuführen und Putin dazu zu bekommen, eben nicht anzugreifen. Während er Präsident war, das ist das Argument, das Trump macht, gab es eben auch keinen Konflikt. China, ne, auch dort, Trump hat eine aggressive Handelspolitik gegenüber China gemacht und hat gesagt... Präsident Xi, damals auch schon, hat im Endeffekt die Füße stillgehalten. Und die ganze Frage über Taiwan war deutlich kühler, als Trump im Amt war. Das ist natürlich auch das Argument, das Trump macht. Unter beiden fällt die Welt im Endeffekt auseinander. Nicht nur haben wir massive Inflation, wir haben den Krieg in Europa, wir haben den wirklich Zuspitzung in, 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 in Indo-Pazifik, Thailand, äh, Taiwan und natürlich auch äh, China. Und jetzt natürlich auch noch Israel. Das waren alles Elemente, die relativ oder zumindest verhaltensmäßig ruhig waren unter Trump. Wenn ich mir jetzt aber anschaue, welche Auswirkungen hätte das? Er hat es gesagt. Ne? Abtreibung ist ein großes Thema, Obamacare zurücktreten ist ein großes Thema, vor allem aber auch, ich glaube, die Trump-Administration und die Leute, die damals mitgearbeitet haben, haben durchaus auch gelernt. Erinner dich, wie die damals ins Oval Office reingekommen sind und haben versucht, per Dekret zum Beispiel den Muslim Ban durchzuführen. Das heißt, keine Musliminnen und Muslime dürfen mehr ins Land emigrieren und sind damit vor sämtlichen Gerichten auch kläglich gescheitert. Ich glaube, die haben mittlerweile gelernt. Und es gibt Anstrengungen, zum Beispiel eben auch von der Heritage Foundation, ein sehr konservativer Think Tank, die sagen, wir suchen jetzt schon die besten Juristen aus, die dieses... Trumpsche Gedanken gut auch teilen, die ab Tag 1 auch in der Lage sind, diesmal wirklich auch präzise Gesetze und präzise Dekrete zu schreiben, die auch standhalten unter einer rechtlichen Begutachtung. Insofern, die kommen, glaube ich, anders dieses Mal ins Weiße Haus, wenn sie es dann schaffen und wollen dort natürlich auch einen Tisch machen und eine deutlich härtere, konservativere Politik durchführen. Und ich mache mir natürlich auch Sorgen, nachdem ich das gesehen habe, was sich damals am 6. Januar auch ereignet hat im Kapitol, dass wir natürlich noch deutlich mehr davon sehen, also deutlich autokratischere Strukturen sehen, die möglicherweise dann auch ins Weiße Haus, in Kongress, in die amerikanische Administration dann eben auch einfließen.
0: Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, dass wenn Trump nochmal drankommen würde, dass er sich ähnlich verhalten würde wie ein angeschossenes Tier, das verletzt ist und sich beißt und damit noch ja mal, gefährlicher wird. So wirkt es auf mich, was du jetzt gerade sagst auch, weil wenn dann die Juristen noch besser gewappnet sind, ja. um die Gesetze besser durchzukriegen, wenn er noch bissiger ist, als er vorher vielleicht schon war, ja. er sich vielleicht die Leute auch tatsächlich danach so aussucht, äh, ja, wer ist mir wohlgesonnen, wer stand die ganze Zeit hinter mir jetzt die letzten ja. vier Jahre, ja, dann ist das ja eigentlich ein Prozedere, wo man sagen kann, hups, da müssen wir uns wirklich warm anziehen, oder?
1: Ja, ich, und ich finde das, das Bild mit dem angeschossenen Tier durchaus passend. Ähm, ich will noch einen weiteren Punkt dazugeben. Ähm, Trump kandidiert fürs Weiße Haus, aber in Wirklichkeit kandidiert er ja für seine Freiheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesen knapp 100 Anklagepunkten einer auch dazukommt, der ihm wirklich auch zum Verhängnis kommen würde. Und wir reden ja von Geheimdokumenten, die er entwendet hat. Wir reden davon, dass er den Sturm aufs Kapitol im Endeffekt fähig hat. Das sind ja alles Elemente, bei denen er sich vor Gericht verantworten muss. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz gering, dass er möglicherweise auch für eine dieser Taten nicht nur eine Geldstrafe, sondern möglicherweise auch eine Freiheitsstrafe äh, in, in Erwägung ziehen muss. Das heißt, er kämpft um seine Freiheit. Jetzt, wenn er noch mal es schafft, in dieser Courtroom-Campaign ins Weiße Haus zu kommen, steht natürlich auch fest, nach vier Jahren ist zwangsläufig Ende, weil kein Präsident darf mehr als zwei Amtszeiten haben. Ich will jetzt hier nicht was Abwegiges äh, vorwegspinnen hier, aber natürlich weiß auch Trump, je länger er natürlich auch im Weißen Haus bleiben kann und natürlich auch den rechtlichen Schutz des Präsidenten hat, ne, dass du sicherer kann er sich auch sein, frei zu bleiben. Und ich weiß nicht, ob er einen Notstand ausrufen könnte gegen Ende seiner zweiten Amtszeit dann, um wie gesagt im Weißen Haus zu bleiben. Und das hört sich jetzt alles auch irgendwie nach aluhot verschwörungstheorie an. Das ist mir völlig bewusst. Ich will nur den Punkt machen, er muss nicht nochmal um eine Wiederwahl kandidieren. Er kann deutlich freier auftreten als ein Präsident in der ersten Amtszeit, der weiß, in ein paar Monaten gehen die Wählerinnen und Wähler, Wähler wieder wählen und die können mich auch möglicherweise abwählen. Das heißt, alle Guardrails, wie man in Amerika sagt, sämtliche äh, Relings sind irgendwie weggebrochen und Trump kann, wie gesagt, frei durchregieren und muss es vielleicht auch, weil er weiß, Sobald ich aus dem Weißen Haus raus bin, gibt es eben auch keinen juristischen Schutz mehr. Und das stimmt mich durchaus nachdenklich.
0: Also was mich auch nachdenklich stimmt, ist wie, das, weißt du, dass es unterschiedliche Meinungen gibt in der Politik. Okay, das ist die Demokratie. Ja. Aber nach der ganzen Vorgeschichte, nach den ganzen Erfahrungen, die die Welt auch mit ihm jetzt gemacht hat, ja, also, es ist ja nicht nur dieser 6. Januar, der einem immer noch in den Knochen hängt, sondern es ist auch sein Verhalten zum Beispiel damals bei der Queen, wo ich auch gedacht habe, mein Gott, Junge, hast du keinen Anstand. Also es sind so gewisse Dinge, wo man einfach sieht, ja, er hat einfach Defizite auch im Verhalten, in, seinem, ja. in, seinem, in seiner Haltung schlechthin. Und dann frage ich mich, wie kann ein Mensch diesen Menschen wählen?
1: Ja, wie kann ein Mensch diesen Menschen wählen, der sich an quasi keine gesellschaftliche Norm hält? Weil das ist ja das, was die Republikaner was mit Trump wirklich begonnen hat, ne? die Normen, die so eine Gesellschaft auch irgendwie ankern, immer wieder zu untermauern. Und jetzt ist die Frage berechtigt, natürlich zu sagen, wie kann es dann dazu kommen, dass Leute für Trump wählen. Naja, auf der einen Seite verkörpert Trump nach all den Jahren, und ich erinnere mich 2008 an die Wirtschaftskrise, die Arbeitslosigkeit, die natürlich auch danach gefolgt ist. Trump hat nach wie vor immer den amerikanischen Traum verkörpert. Und er hat auch das ausgesprochen, was viele natürlich auch gedacht haben. Er hat Themen benannt, die eigentlich so nicht benannt wurden. Zum Beispiel eben auch die illegale Migration aus Mexiko. Ne? Und er hat eine leichte, eine natürlich populistische Lösung gefunden, hat gesagt, jeden Tag kommen illegale Einwanderer in unser Land, die nehmen uns die Jobs weg, die bringen Drogen mit unser Land, das sind Kriminelle, teilweise auch Mörder. Mein Name ist Donald Trump, ich werde eine Mauer bauen und wenn die Mauer steht, dann bleiben die draußen, dann sind wir unter uns und dann kriegen wir natürlich irgendwie auch das Amerika der 1960er, 70er Jahre, die goldenen Zeiten wieder zurück. Und das war ja quasi sein Versprechen der strenge Vater zu sein, der wieder für Recht und Ordnung sucht, sorgt, der derjenige ist, der im Endeffekt auch dieses tra traditionelle weiße Amerika wieder zurückerobern möchte und zurückerkämpfen möchte. Ich glaube, das andere ist natürlich auch, und das vergessen wir manchmal, weil wir, glaube ich, viele zumindest von uns, ich kann mir auch vorstellen, viele, die diesen Podcast hören, sagen, Trump ist natürlich nicht derjenige, der meine Werte verkörpert, aber er ist ein brillanter marketing -Mensch. Das war schon in New York als Developer, als Real Estate, als Immobilienmogul. Er weiß, wie eine Geschichte funktioniert. Und ich glaube, das haben wir auch in dem 2016er Wahlkampf gesehen und das sieht man jetzt auch wieder. Ne? Dieser Slogan, den er hatte, und ich glaube, jeder, der zuhört und jede, die zuhört, weiß, was der Slogan ist. Ne? Make America Great Again. Das sind vier Worte. Make America Great Again, Maga. Diese vier Worte sind quasi eine in sich geschlossene Geschichte. Ne? Die Geschichte geht wie folgt, Amerika war mal großartig, es war mal das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ne? wo jeder alles werden konnte, wo jeder seines eigenen Glückes Schmieds war. Ne? Was passierte dann? George Bush hat uns in irgendwelche Kriege geführt, irgendwo auf der Welt. Obama hat quasi den Kommunismus, Sozialismus ausgerufen. Mein Name ist Donald Trump, ich bin der Einzige, der Amerika wieder großartig machen kann. Ich bin der ultimative Dealmaker, ich bin Multimilliardär. Ich verkörpere das, wonach wir uns eigentlich immer wieder gesehen haben. Ich mache Amerika wieder großartig. Und John versteht das besser als jeder andere, wie ein Problem so verkauft werden muss, wie natürlich auch ein Feindbild aufgemalt werden muss, wie es immer wieder gelingen kann, ein Wir gegen die rauszukristallisieren, dass natürlich schon auch die eigene Basis zusammengehalten wird, füreinander eingeschworen wird und so natürlich auch gegen die anderen mobilisiert werden kann.
0: Hm. Wenn du sagst, wir gegen die, da fällt mir jetzt auch ein bisschen die Europäische Union ein. Ja. Uns ja an der Europäischen Union ja schon ein bisschen dieses Miteinander, also zumindest ich war, dass dieses Miteinander fehlt. Und dass die zwei Großen, würde ich jetzt mal sagen, um das vielleicht ja vielleicht nicht ganz korrekt, wenn ich es so benenne, aber Frankreich, Deutschland, wenn diese Mitarbeit nicht intensiver wird in Europa, dass dann vielleicht die Vereinigten Staaten von Europa so nie möglich sein ja. werden. Aber was was meinst du, was könnte es für eine Auswirkung haben, wenn Trump wirklich drankommt, wie wirkte sich das auf Europa aus?
1: Ja, nee, ich meine, wenn ich zurückblicke, als Trump damals ins Amt gekommen ist und er natürlich dort zum NATO-Gipfel geflogen ist und überhaupt erstmal in Frage gestellt hat, ob der Artikel 5, also im Endeffekt der Bündnisfall, weiterhin auch respektiert wird und von den Amerikanern auch das Commitment da ist, dass wenn einer angegriffen wird, natürlich auch alle, vor allem eben auch Amerika, dann auch gerade stehen würden. Das war ja schon irgendwie damals ein großer Schock für uns. Der Schock wird natürlich noch jetzt noch aktuell mit der Lage in der Ukraine noch deutlich, deutlich härter kommen. Und da muss man auch sagen, Wahnsinn, was Joe Biden hinbekommen hat. Und natürlich auch Macron und auch Olaf Scholz. Ich erinnere mich, als Macron gesagt hat im Time Magazine, die NATO ist hirntot. Na, und dann hat es Joe Biden geschafft, nach dem Aufmarsch und dann auch der Invasion Russlands in der Ukraine, die NATO doch schon relativ schnell auch wieder zu rehabilitieren und natürlich jetzt auch eben zu lümfern Also das ist ja schon auch bemerkenswert, dass dieses Organ dann doch relativ schnell wieder mit Blut gefüllt wurde. So, Ich mache mir natürlich trotzdem große Sorgen, nicht nur was Sicherheitspolitik betrifft, wenn sich Amerika weiterhin auf ein America First bezieht, aber auch handelspolitisch. Wenn Trump natürlich auch dort wieder die Schutzzölle, die Sanktionen durchsetzt. Wir sehen einen immer mehr Erstarkendes China. Wir müssen natürlich auch irgendwie diese transatlantische Achse halten, um auch weiterhin ein globaler Player bleiben zu können. Natürlich haben wir hier einen wunderbaren europäischen Binnenmarkt. Aber wir brauchen natürlich auch die Amerikaner äh, in wirtschaftspolitisch. Und wenn das plötzlich abreißt, so, da mache ich mir schon große Sorgen. Und es war nicht nur alles rosig jetzt unter Joe Biden. Der Inflation Reduction Act hat natürlich auch unsere Wirtschaft maßgeblich getroffen, gerade was erneuerbare Energien betrifft, Batterie und so weiter und so weiter. Aber das, glaube ich, würde natürlich nochmal deutlich härter werden. Mir wäre es lieber wenn ich einfach nur die Dramaturgie mir aussuchen könnte, dass wenn feststehen würde, Trump würde gewinnen. Und nochmal, das steht nicht fest. Wäre es mir natürlich lieber, dass die Europawahl direkt nach der US-Wahl stattfinden würde, dass wir mit dieser Breitseite dann eben pro-europäisch danach abstimmen. Meine Sorge ist, dass die Europawahl, wie gesagt, vor der US-Wahl stattfindet. Und das war natürlich das, was letztes Mal bei der Europawahl auch durchaus geholfen hat. Die Angst vor Brexit hat uns natürlich nochmal zusammengeschweißt. Und ich glaube, das ist ein Element, das wir so natürlich aufgrund des Kalenders, des Wahlkalenders so nicht haben.
0: Ja, Julius, lass uns langsam so in die Zielgerade
1: einsteigen.
0: <lacht> Sag mir ganz schnell noch so, was dir durch den Körper geht, wenn du an die Wünsche für die Politik denkst. Was würdest du dir wünschen für die Politik von morgen und jetzt mal für Europa? Oder vielleicht ja. auch für Deutschland, wobei ja. ich ganz ehrlich gestehe, für mich schlägt das Herz, ja, ich bin Deutscher, aber ein und für sich schlägt mein Herz eher für Europa, dass ich sage, ich würde gerne ja. gern ein stärkeres, ein wertegetragenes Europa sehen und auch fühlen ja. und auch wahrnehmen. Was sind so deine Wünsche für ein starkes Europa der Zukunft?
1: Ja. Wünsche für ein starkes Europa? Ähm, ich glaube, so generell meine Wünsche an die Politik sind erstmal, und es hört sich so banal an, Lösungen zu liefern. Ja. Ähm, und ich sehe natürlich auch, wie die Defizite immer stärker werden. Und ich meine nicht die fiskalen Defizite, sondern wie das Vertrauen in unsere Demokratie bröckelt. Und ich glaube, es gibt immer wieder diese wunderbaren Sonntagsreden. Vor der Europawahl wird es bestimmt auch zig Aufrufe geben, wo alle sagen, wir müssen wählen gehen. Ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Ja, natürlich, wir müssen auch alle wählen gehen, verstehen wir ja. nicht falsch. Ja. Aber oftmals wird Demokratie auf Wählen gehen reduziert. Und wie gesagt, dann kommen Celebrities und Politikerinnen und Politiker und alle sagen, es ist die höchste Bürgerpflicht, auch sie müssen wählen gehen, da geben sie ihre Stimme ab, die Demokratie fordert es uns allen ab. Aber nur alle vier Jahre oder im Europafahren alle fünf Jahre wählen zu gehen, reicht natürlich nicht aus. Demokratie geht natürlich deutlich weiter und Demokratie bedeutet natürlich auch ein funktionierender Staat. Und wenn Leute den Eindruck haben, dass der Staat und die Aufgaben des Staates so nicht mehr vollzogen werden. Wenn Leute ganz rudimentär viel zu lange auf einen Personalausweis oder auf einen Führerschein, auf eine Autoummeldung warten müssen, dann fängt an, das Vertrauen in die Demokratie zu bröckeln. Also der Staat muss liefern. Der muss die Spritpreise unten halten, man muss das Gefühl haben, ich kann auch im Winter noch heizen. All diese grundlegenden Elemente, an die wir uns auch gewöhnt haben, die müssen natürlich auch fortbestehen und der Staat muss dort liefern. Ansonsten fängt eben auch an, das Glauben, das Vertrauen in die Demokratie zu bröckeln. Das heißt, wenn ich mir was wünsche von der Politik, ist natürlich, dass sie liefert, dass sie auch es schaffen, einen Haushalt zu verabschieden, der vor allem... Gericht auch standhält. Und ne? Wir haben ja im Moment aktuell diese Debatte rund um den Haushalt und die Schuldenbremse als ein Beispiel. Jetzt muss man mal sagen, all das, was ich gerade gesagt habe, ist natürlich nicht hilfreich, wenn es um politische Kommunikation geht. Es gibt einen Grundsatz in der politischen Kommunikation und der lautet, löse niemals ein Problem, das keiner hat. Und wenn du mich jetzt fragst, was wünsche ich mir von der Politik? Ich wünsche mir natürlich, dass sie die Probleme heute lösen. Ich wünsche mir aber auch, dass die in die Zukunft blicken und überlegen, was wird denn in fünf und in zehn Jahren wirklich wichtig für uns, auch in 20 Jahren? Müssen wir nicht jetzt investieren, damit wir überhaupt in 10, 15, 20 Jahren noch eine Grundlage haben? Ne? Und ich rede noch nicht mal von der Klimakrise, ich rede auch von der Wirtschaft genauso stark. Ne? Beide Elemente müssen wir jetzt angehen, weil in 10, 15 Jahren, wenn wir uns dann darum kümmern, ist es zu spät. Das heißt, ich wünsche mir ein langfristiges, ein vorausschauendes Denken in der Politik. Aber das ist im aktuellen medialen Zyklus überhaupt nicht möglich. Weil nochmal, die Prämisse gilt, löse niemals ein Problem, das keiner hat. Wenn du jetzt anfängst, die Probleme in 20 Jahren zu lösen, gibt dir niemand irgendeine Stimme dafür. Das heißt, Politik ist darauf ausgelegt, in kurzfristigen Wahlzyklen zu denken. Du musst jetzt Probleme adressieren, die Probleme jetzt, auch die, die Probleme, die jetzt gerade aktuell und relevant sind, dafür kriegst du eine Stimme in der nächsten Bundestags-, in der nächsten Europa-, in der nächsten Landtagswahl. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass wir großdenkende Politikerinnen und Politiker haben, die sagen, im Zweifelsfall, ich bin nicht nach Berlin oder nach Brüssel oder ins Weiße Haus gekommen, um wiedergewählt zu werden, sondern ich bin dorthin gekommen, um das Leben der Menschen besser zu machen. Und wenn es bedeutet, jetzt eben auch die großen Reformen anzuschieben, auch wenn es bedeutet, dass ich in vier Jahren abgestraft werde und nicht nochmal einen Sitz bekomme, so be it. Natürlich geht das gegen die Incentivierung von wiedergewählt zu werden, aber da erinnere ich mich an Obama, wo alle gesagt haben, du kannst die Gesundheitsreform jetzt durchpeitschen, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wirst du nicht mehr wiedergewählt werden. Und dann hat Obama gesagt, so be it then I'll be a one-term president, but at least I know I've done something. Also wenigstens habe ich was getan und habe das Leben signifikant von Menschen verbessert, auch wenn es bedeutet, dass ich eben nach einer Amtszeit auch wieder abgewählt wird. Und diese Haltung wünsche ich mir. So, go out with a bang, mach das, was richtig ist, Stell die Weichen so, dass es eben auch eine signifikante Verbesserung für Bürgerinnen und Bürger bedeutet, auch wenn es bedeutet, dass du möglicherweise dafür abgestraft wirst. Ich weiß, dass es das ein großer Wunsch ist und ich kann auch jeden Politiker und jede Politikerin verstehen, die sagen, ich will aber hier bleiben. Ich genieße es auch hier zu sein und die großen Entscheidungen mitzutreffen. Ich will auf keinen Fall wieder zurück in die Unterbedeutsamkeit in meinen Wahlkreis zurückgehen. Ich habe da volles Verständnis für. Aber das ist der Wunsch, den ich habe.
0: Julius, vielen lieben Dank auch für deine Begeisterung und jetzt auch für dieses... Letzte Wort. Vielen Dank für deine Zeit und ich sage dann einfach mal, bis bald.
1: Liebe Claudia, tausend Dank dir.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.